0: Noticia en NTN 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión La palabra innovación se ha vuelto tan común y es tan repetida que ha comenzado a perder sentido ¿Qué realmente es la innovación? ¿Qué no es? ¿Cómo ocurre en la práctica? ¿Cómo se ve en la práctica? ¿Y por qué nos debe importar? ¿Por qué debemos estar hablando de esto? Estas son algunas de las preguntas que aborda mi invitado de hoy en su nuevo libro. Su nombre es Dan Bresnitz, es profesor en la Universidad de Toronto, en Canadá, donde también es codirector del Laboratorio de Políticas de Innovación. Bresnitz es miembro del Instituto Canadiense de Investigación Avanzada, donde fundó y codirige el programa de Innovación, Equidad y el Futuro de la Prosperidad. Bresnitz es autor de tres libros sobre innovación y crecimiento económico. El más reciente se titula Innovación en Lugares Reales, Estrategias para la Prosperidad en un Mundo Implacable. Hoy Bresnitz nos ayuda a entender cuáles son los principales mitos en torno a la innovación y qué deben hacer los gobiernos que buscan innovar. Esta es mi conversación con el profesor Bresnitz, miren. La innovación. Esta es una palabra que está de moda, que usan las empresas, los gobiernos, las iglesias, hasta los clubes deportivos. Pero mucho de esto sabemos ahora que es puro bombo de relaciones públicas. Estos son exageraciones. La realidad es que las transformaciones profundas son cada vez menos frecuentes. Y usted ha investigado eso. Cuéntenos. So, first of all, I think it's very important to...
1: En primer lugar, creo que es muy importante entender que la innovación nos importa porque es la única manera de alcanzar crecimiento y bienestar económico de manera sostenida. Pero, ¿qué es la innovación? La innovación no es invención. Si nosotros, Moisés, vamos a mi laboratorio en la universidad, pensamos en millones de nuevas ideas, patentamos una de ellas y hasta creamos un prototipo, eso es simplemente invención. La innovación es cuando la invención se materializa en el mundo real. Y debe ocurrir en todas las etapas de producción de todos los productos y servicios. Desafortunadamente, con la pandemia tenemos un ejemplo clásico de la importancia de la innovación. Que se hayan creado vacunas contra la COVID-19 es excelente, pero hay que innovar en toda la cadena de producción, desde la ciencia hasta los envases de vidrio para las vacunas. Pues hasta que no podamos producir miles de millones de dosis cada seis meses y distribuirlas a todo el mundo a un precio realmente asequible, continuaremos viviendo con una mascarilla por el resto de nuestras vidas. Entonces, la innovación realmente importa, pero importa cuando ocurre en la vida real, cuando es continua y cuando logra alcanzar a todos y no solo a ti.
0: Usted ha identificado cuatro etapas de la innovación. ¿Cuáles son?
1: La primera es la novedad, la generación de nuevas ideas. La segunda es el diseño, que puede ser crear los prototipos de esas nuevas ideas, es decir, transformar esas ideas en realidad. O también puede ser lo que llamamos innovación de segunda generación. Por ejemplo, tomar algo que ya existe, como el sistema operativo de tu teléfono inteligente, y hacerlo mucho, mucho mejor. La tercera etapa es la innovación en la producción. Un ejemplo es lo que la compañía taiwanesa TSMC ha hecho con los semiconductores, pues ahora son la compañía que más chips produce a nivel mundial. Y la cuarta etapa es la innovación en el montaje y la creación del producto en sí. Shenzhen, en China, por ejemplo, es la única ciudad en el mundo que puede cada pocos meses elaborar decenas de miles de diferentes componentes y materiales para crear esas nuevas máquinas que queremos comprar. Y estas etapas de innovación las vemos en todas las industrias, desde la ropa hasta la salud.
0: Los gobiernos quieren fomentar la innovación y así muchos terminan tratando de copiarse y de recrear el modelo de lo que se llama Silicon Valley. Pero usted mantiene que eso no es siempre una buena idea y que a veces hasta puede ser contraproducente, destructiva. ¿Por qué?
1: Primero, hablemos de Silicon Valley. Esta zona de California se llama así porque allí se solían fabricar semiconductores de silicio y sabemos que ya no pueden hacerlo. Lo primero que ocurrió es que las empresas comenzaron a contratar únicamente a ingenieros especializados en la investigación y el desarrollo, graduados de las mejores universidades. Y a esas compañías ahora les interesa mucho más obtener una salida financiera que los productos o servicios. Es decir, les interesa cotizar en la bolsa o, mejor aún, ser compradas por alguien. Así, esos ingenieros obtienen básicamente un boleto de lotería masivo para volverse multimillonarios. Entonces, las únicas personas que realmente se están lucrando en Silicon Valley son la élite de los más inteligentes, los financiadores y tal vez uno que otro chef famoso. Lo único que obtiene el resto de la población son precios de comida y vivienda muy, muy altos. Y eso mismo está sucediendo en la única ciudad que se ha convertido en una especie de Silicon Valley, Tel Aviv, en Israel. De ser la segunda democracia occidental más igualitaria del mundo... Israel pasó a ser la segunda más desigual. Una de cada cinco familias en este país no tiene dinero suficiente para comprar comida al final del mes. Entonces, cuando estoy hablando con legisladores alrededor del mundo, lo que pienso es, en primer lugar, no tienen probabilidades de convertirse en otro Silicon Valley. Y en segundo lugar, si llegaran a triunfar, ¿de verdad quieren ese nivel de desigualdad en la sociedad? ¿Es esa su visión de éxito?
0: Entonces, pongamos que un mandatario en alguna parte está viendo el programa, lo llama y le dice, escuché lo que dijo y quiero ayudar a mi país a ser más innovador y más disruptivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le contestaría a usted?
1: Diría en primer lugar que hay que recordar esas etapas de la innovación de las que hablamos y luego hay que observar lo que hacen otros países del mundo pues hay muchos que son tan innovadores como Estados Unidos o incluso más innovadores. Y en esas naciones, una mayor parte de la población puede gozar del fruto del éxito. He mencionado a Taiwán. También sugeriría mirar hacia Dinamarca, Alemania, Finlandia, Irlanda y Singapur. Lo que distingue a estos países es que cada uno de ellos dice vamos a determinar cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos utilizarlas para relacionarnos y posicionarnos en la cadena de producción global. Entonces, debes descifrar qué habilidades y capacidades tiene tu comunidad ahora, en dónde pueden sobresalir y emplear a la mayor cantidad de personas en buenos trabajos. Pensemos, por ejemplo, en Chile, un país minero con una vasta cantidad de recursos naturales. ¿De verdad deberían enfocarse en emprendimientos legales que luego busquen una salida financiera en Nueva York? ¿O es mejor enfocarse en cómo utilizar las etapas de la innovación para generar más valor agregado en industrias ya existentes?
0: Ninguno de los países que está en su lista de los países más innovadores es de ingresos medios o bajos. Pero ¿hay alguna parte del mundo en desarrollo donde esto no sea así y realmente estén haciendo contribuciones al nivel del que estamos viendo en los países más desarrollados?
1: Estoy un poco en desacuerdo. Si consideramos los ejemplos que te di desde Taiwán hasta Singapur, vemos que hace una o dos generaciones, cuando decidieron innovar, sus sociedades eran muy pobres. Shenzhen, que hoy es una de las ciudades más grandes del mundo y la más rica en China, en los años 80 aún era un pueblo pesquero sin carreteras. Y yo creo que hay mucho potencial en América Latina, sobre todo en países como Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Colombia. Las preguntas que tengo para todos esos lugares son ¿tienen la voluntad política y el liderazgo necesario para sostener esfuerzos de innovación durante 10 o 15 años? Y si no, pueden construir las instituciones que mantendrán esos esfuerzos, sin importar quién esté en el poder.
0: No is Dan Bresnitz es profesor de la Universidad de Toronto y autor de un fascinante libro titulado Innovación en Lugares Reales, Estrategias para la Prosperidad en un Mundo Implacable. Muchas gracias, profesor Bresnitz, por haber estado con nosotros y compartir sus ideas y sus datos. Moses, thank you so much for Esto es Efecto Nain. Se puede ver todos los domingos por NTN 24. A las 6 de la tarde en Washington. A las 6 de la tarde en Bogotá. Y a las 3 de la tarde en Los Ángeles. I'm Chris Hahn, The Aggressive Progressive. Check out a new episode of The Aggressive Progressive Podcast every Tuesday. You know, the election is heating up just as the year is winding down.